0: Mitmensch, der Podcast mit und über Menschen, die die Welt ein kleines bisschen besser machen.
1: Herzlich Willkommen zu Mitmensch, dem Podcast des Evangelischen Medienhauses in Bayern. Mein Name ist Elke Zimmermann. Ich bin Redakteurin und freue mich heute auf meinen Gast Felix Leibrock. Hallo. Hallo Elke. Du bist vielfältig, um es mal so ganz einfach zu sagen. Das sind wir alle, aber du bist besonders vielfältig. Du bist Germanist, Historiker, hast an der Uni München gearbeitet, hast dich irgendwann entschieden Pfarrer zu werden oder Theologie zu studieren. Du schreibst die Libretti für Musicals, schreibst Bücher, die ein ganzes Regal füllen und bist Chef der evangelischen Erwachsenenbildung in München. Aber ich ähm, habe jetzt bei den Recherchen einen Satz gefunden und da hätte ich gerne eine Antwort drauf. Ich war in der Schweiz, als ich die Landeshauptstadt verließ, hatte ich Burnout. Was ist so schlimm an Bern?
0: <lacht> Nein, das ist nur wegen des Wortspiels. Das ist gar nicht inhaltlich äh, zutreffend. Ich fand das Wortspiel ganz schön. Also da steckt nichts weiter dahinter. Na doch, vielleicht schon. Man verlässt ja jede Stadt auch mit einem gewissen Melancholie und... In der Schweiz, das war eine schöne Zeit, war ja ein Januar. Da habe ich aber viele schöne Begegnungen gehabt. Insofern war es ein bisschen Burnout, Burnout.
1: Felix Leibrock ist unser Mitmensch im September. Felix, du hast ja unglaublich viel Energie, bist sehr aktiv in den Social Media gefühlt. Alle Jahre erscheint ein neues Buch von dir, jetzt wieder eins. Und da steht dabei, es ist bisher dein persönlichstes.
0: Vermutlich, ja. Also ich schreibe ein Buch im Jahr, das ist so die Regel. Und dieses Jahr wäre jetzt keins erschienen, obwohl ich eins fertig habe, ein neuer Krimi. Und ähm, ich habe so ein Thema gehabt, was mich schon lange beschäftigt. Und das habe ich jetzt in ein Buch gebracht, das jetzt nicht über einen großen Verlag läuft, sondern über Books on Demand, aber ist halt auch unkompliziert und relativ schnell zu machen und genau das ist schon sehr persönlich, weil ich selber äh, von großem Glück gesegnet bin. Ich hatte vor einem Jahr eine Sehkraft auf einem Auge von 2% und jetzt habe ich dort 100% und das ist ein einziges Wunder und das spielt da ein bisschen mit hinein in dieses Buch.
1: Der Titel heißt, der Mond macht keine halben Sachen. In der Beschreibung geht es um einen jungen Burschen, der seine Ursprungsfamilie verlässt und sich adoptieren lässt. Was hat es mit deinem Augenlicht zu tun?
0: Naja, diese, diese An dieser Impuls, der kam tatsächlich von einer realen Begebenheit. Ich äh, unterrichte ja bei der Bayerischen Polizei, bei der Bereitschaftspolizei, äh, Berufsethik und wir haben da immer so einen Begrüßungstag für die neuen Polizeischüler und man, man hört da die unglaublichsten Sätze, und die unglaublichsten Geschichten, also was junge Menschen schon erlebt haben. Und einer war dabei, der hat mir eine Geschichte erzählt, oder uns, vielmehr in der Gruppe, wo ich dachte, das ist schon sehr hart, ähm, eben ein, ein 18-Jähriger, der gesagt hat, ich habe so eine schlimme Eltern, so einen schlimmen Bruder in dem Falle, ich sage mich von denen los und zwar nicht, ich gehe jetzt zum Studium und komme dann nur noch einmal im Jahr oder so nach Hause, sondern ich gehe weg und suche eine Familie, die mich adoptiert und tue meine komplette Existenz so verändern, dass meine Eltern mich auch nie wieder finden werden. Also in, in dieser Härte ist es eigentlich unglaublich, dass das jemand so entschieden macht und das hat mir der Bruder eben erzählt und das ist so der Aufhänger auch in dieser Geschichte und dieser junge Mann, der sich nun von seiner Familie lossagt, der hat einen schweren Unfall und braucht plötzlich ein Transplantat zum Überleben und geeignet sind an erster Stelle die Blutsverwandten, sprich die Eltern und in dem Fall bei mir jetzt die Schwester. Und die Frage steht ja, werden die das tun? Werden sie einem, der nach fünf Jahre jetzt weg ist, der sich nie wieder gemeldet hat, der sich komplett verabschiedet hat aus der Familie, wird er das tun? Was meinst du, Elke, wird das, werden die Verwandten das tun?
1: Die Schwester schon. Aber es wird natürlich schon eine ziemliche Diskussion sein.
0: Und wenn die Schwester jetzt gerade Familie gründet und auf Nachwuchs hofft, und dann wäre es doch schon schwieriger für die Schwester, oder? Weil mhm. dann nur mit einer Niere mhm. und wenn das eigene Kind mal vielleicht eine bräuchte und so. Ja, naja, also es ist jedenfalls, dieses, im Grunde geht es ja um das Thema Familie und äh, wie, zusammen, wie stark ist diese natürliche Bindung innerhalb einer Familie. Das ist etwas, was mich schon immer interessiert. Ähm, gibt es da so etwas, was größer ist als, als alle persönlichen Verletzungen, dass die Familie dann doch irgendwann irgendwie zusammenhält? Oder bricht sie dann doch irgendwann auch auseinander und es gibt gar keine Verbindung mehr. Das äh, versuche ich in dem Buch zu behandeln. Und ähm, ja, der Titel, äh, der kommt natürlich aus dem Kontext von Matthias Claudius äh, mit seinem berühmten Mondlied, wo er ja beschreibt, äh, dass man in einer der Strophen, dass man eben den Mond auch nur halb sieht und wir ihn dann belachen und sagen, naja, der ist ja nur halb und... Äh, so ist es halt auch mit Menschen. Man sieht immer nur die Hälfte vom Menschen und denkt, so ist der Mensch. Aber jeder Mensch hat auch noch eine andere Seite und die zu entdecken ist oft so schwierig. Und deswegen gibt es ja auch so viele äh, Konflikte, in denen es nicht vorangeht, weil man immer nur den Menschen reduziert auf die eine Seite und sagt, der ist so oder die ist so und dann muss ich dagegen halten. Aber ich glaube, in jedem Menschen steckt auch irgendwo was Gutes, wenn es das Schlechte nach außen gekehrt ist oder umgekehrt.
1: Wann kommt das Buch raus? Es kommt Anfang September Du bist jetzt gerade frisch zurück aus Berchtesgaden. Ja, das war schön. Du hast dort als Urlauberseelsorger gearbeitet und ich habe auch irgendwo gelesen, dass das immer deine Zeit ist, wo du deine Bücher schreibst. Genau. Was gibt es Neues?
0: Naja, es kommt ja im Krimi im nächsten Jahr wieder, Mord auf dem Königssee, da sterben sechs katholische Priester. Da habe ich mich jetzt mal drum gekümmert, einen Veranstaltungsraum zu finden, weil ich gesagt habe, das tue ich meinen evangelischen Kollegen nicht an, dass man so, so ein Grimmi dort eine Kirche vorstellt. Die haben es mir zwar angeboten, aber ich möchte auch keine ökumenischen Verstimmtheiten erzeugen und habe da jetzt wahrscheinlich auch einen Ort gefunden, wo ich das in Berchtesgaden vorstelle, aber ist ja nicht nur dort, also das kommt im Mai. Und dieses Mal habe ich zum ersten Mal nicht ein Buch geschrieben, sondern ich habe mir überlegt, was ich für ein Buch schreibe. Dieses Privileg habe ich mir sonst... In dieser heiligen Zeit, im, als Urlauberseelsorger, wo ich ja viel Zeit habe, äh, habe ich mir dieses Mal genommen, zu überlegen, was, aber da kann ich jetzt noch nicht sagen, was es wird.
1: Dann können wir gespannt sein. Hast du es im Überblick, wie viele Bücher es von ja. dir jetzt schon gibt?
0: 24, in 24 Jahren. Das habe ich jedes Jahr so beibehalten. Irgendwann wird es ja zur Gewohnheit und man kriegt dann schon Entzugsprobleme, wenn man dann mal nichts hätte und... Dadurch, dass ich auch die Genres immer mal gewechselt habe, ist es dann noch nie langweilig geworden. Also ich könnte mir jetzt nicht vorstellen, nur noch Krimis zu schreiben oder nur noch äh, Bücher mit seelsorgerlichem Hintergrund oder so Textbildbände habe ich am Anfang ja auch gemacht beim Rosaner Verlagshaus. Ähm, muss schon immer ein bisschen Wechsel sein.
1: Ich möchte mich mit dir gerne über Krimis unterhalten. Krimi ist ja so ein Genre, das unglaublich gut ankommt. Ich muss gestehen, ich lese keine mehr, weil ich habe das Gefühl, ich habe schon so ziemlich alles durch. Aber es ist eine andere Geschichte. Was ist so spannend dran, Krimis zu schreiben?
0: Also ich glaube, ich tue das ja auch als Pfarrer, äh, obwohl ich keine christlichen Krimis schreibe. Aber ich glaube, man kann von Krimi etwas lernen, was der Kirche abgeht, nämlich spannend zu sein. Wenn ich so im Kreise meiner Kinder irgendwie das Thema Kirche anspreche, ist die häufigste Reaktion gar nicht so Witterwillen oder Abneigung oder Desinteresse, sondern Langeweile. Also warum soll man da hingehen, das ist doch zum Einschlafen. Und ich glaube, man kann vom Krimi sehr viel lernen, wie man spannender schreibt, spannender Predigt, spannende Gottesdienste auch aufbaut. Ich habe es noch nie erlebt, dass jemand nach dem Gottesdienst rausgegangen ist und gesagt hat, boah, das war so spannend, ich halte das gar nicht mehr aus bis nächsten Sonntag. Aber so sollte es ja eigentlich sein, dass wir so, so Formate haben, in denen die Leute es nicht aushalten können, wenn sie nicht wieder hinkommen. Und im Moment ist es ja, glaube ich, doch eher so ist gegenteilige Richtung oder oft gegenteilige Richtung. Und das kann man unter anderem vom Krimi lernen, außerdem ist der Krimi äh, im Zentrum dessen, was um uns herum geschieht. Es geht um äh, Eigenschaften wie Rache, Neid oder Emotionen wie Neid, äh, Gier, äh, Hass. Äh, das sind ja alles Dinge, die hochbiblisch sind und die im Krimi verhandelt werden und die ja eine Lösung finden, so ähnlich äh, wie eigentlich auch äh, der Gottesdienst am Sonntag, nämlich am Schluss ist der Täter oder die Täterin gefasst und die Welt kann von vorne beginnen und das Heil ist wieder eingekehrt und die Welt ist wieder gut. Und das tun wir doch jeden Sonntag auch. Insofern finde ich da die Parallele im Krimi sehr, sehr
1: auffallend. Schreibst du dann deine Predigten auch wie ein Krimi?
0: Also nicht wie ein Krimi unbedingt, aber eine gewisse Spannung soll sein. Ich habe das ja gelernt von einem älteren Pfarrer, der mich da sehr geprägt hat, dass man zumindest am Anfang eine Story erzählt ohne das Ende dann halten die Menschen wenigstens bis zum Ende hoffentlich durch der Predigt, weil dann kommt ja die Auflösung und äh, das mache ich zum Beispiel ziemlich oft. Dass du, wenn, wenn du so willst, ist es ein kleiner Krimi, aber es fehlt ja dann äh, vielleicht auch das Gewaltverbrechen, sondern es gibt ja auch andere Geschichten, die man anfangen kann und noch nicht beendet gleich.
1: Deine letzten zwei Krimis, die schon veröffentlicht sind, spielen schon im Berchtesgaden. Ein dritter kommt, einen vierten hast du in Planung. Du hast aber auch Weimar-Krimis geschrieben, ähm, warst auch Pfarrer in, in Weimar, warst da auch Stadtkulturdirektor. Ja. Nimmst du deine Umgebung immer so wahr, dass du dann die Geschichten, die es da so gibt, zu, Gesch zu neuen Geschichten verarbeitest? Ja, davon,
0: davon lebt man ja letztlich. Man, muss ja, man kann ja nicht alles komplett frei erfinden. Man braucht ja auch irgendwie vielleicht so eine Analogie in, in dem, was man so lebt. Und das, da ziehe ich mir schon die Themen raus. Ich habe das auch gelernt von Pastor Pilgrim in Schwerin, ähm, der das damals äh, in die Gottesdienste reingebracht hat. Und ich mache das im Grunde genommen ja auch bei meinen Predigten so. Ähm, ich kann das nur nicht mehr so, wie ich es als hauptamtlicher Pfarrer gemacht habe. Also der Pastor Pilgrim hat mir mal erzählt, ähm, er geht jeden Tag vier, fünf Leute besuchen. Und irgendwo trifft er dann auf ein großes Problem. Und dann sagt er zu diesen Leuten, ich habe jetzt keine Lösung für ihr Problem, mir fällt nichts ein. Aber am Sonntag, ich überlege bis Sonntag im Gottesdienst, da mache ich das zum Thema der Predigt. Anonymisiert natürlich, aber sie müssen kommen, ich mache das nur für sie. Und dann sind die Leute auch gekommen und weil es dann so spannend war, sind sie beim nächsten Mal wiedergekommen. Und deswegen habe ich das auch so gehalten, dass ich immer irgendwas bringe, was ich so erlebe. Und äh, man könnte das so bezeichnen, die Welt durchsichtig machen auf Gottes Handeln. Also man sieht hindurch, durch die Dinge, die einem täglich passieren und irgendwo äh, entdeckt man dann doch äh, auch, also ich jedenfalls entdeckt dann auch Gottes Spuren, äh, die diese Welt äh, durchleuchten und durchwachsen. Und äh, das zu entdecken, das macht ja auch großen Spaß.
1: Ich habe gelesen deine, deine, deine Definition von, von Kirchengemeinde. Eine Gemeinschaft, die auch die Schwachen mitnimmt, mitnimmt auf einen gemeinsamen Weg, der offen ist und in die Weite führt. Ein Weg, bei dem niemand alleine ist und keine und keiner tiefer fallen kann als nur in Gottes Hand. Also ist, das ist
0: aber schon ein, ist sehr lange her, dass ich das gesagt habe. Ich glaube, das war mal am Anfang meiner Pfarrerszeit vor 30 Jahren. Aber es stimmt ja nach wie vor. Verstärkt hat sich vielleicht noch das mit den Schwachen, weil auch durch die Beschäftigung mit Jesus Büchern und Lektüre der Bibel natürlich immer wieder neu, ähm, habe ich das Gefühl, wir vernachlässigen manchmal ein bisschen stark in unseren Gottesdiensten und in unseren Aussagen den Jesus von Nazareth, den ethischen Jesus, wie er gehandelt hat und äh, legen das Gewicht sehr stark immer auf sein Sterben und auf Erstehung. Und äh, ich finde, der ethische Jesus, der hat auch eine unglaubliche Kraft und ich merke das ja auch. Ich habe so eine Kolumne in einer, in, einer, in so einem Anzeigenblatt, da kriege ich sehr viele Reaktionen, wo ich im Grunde genommen immer wieder nur auch deutlich mache, ich handle da so oder Menschen handeln da so, weil sie Jesus zum Vorbild haben. Und ich glaube, diese Kraft, die schöpfen wir nicht aus oder nicht, nicht genügend. Ähm, Vielmehr auf den ethischen Jesus schauen. Ich glaube, das wäre auch für die Kirche der Zukunft wichtig.
1: Fühlst du dich dann dem ethischen Jesus nah, wenn du äh, in der Obdachlosenarbeit Absolut. unterwegs bist? Ja,
0: das kommt ja daher. Also äh, ich bin da in so einem Verein aktiv, der besteht schon seit 35 Jahren. Und äh, der Gründungsvater, das war der T. Walter, der legendär in München ist. Ich habe den noch kennengelernt, ich bin mit ihm auch mal gefahren, ist ja leider verstorben. Und der T. Walter, der hat die Geschichte erzählt, die auch mich sehr geprägt hat. Er hat erzählt, er ist durch die Neuhauser Straße in München in der Fußgängerzone gelaufen. Er war bei seiner Schwester, die hat ihm einen Kuchen gebacken am Sonntagnachmittag. Und dann kommt er an zwei ja, Bettlern, Obdachlosen vorbei, die da in der Fußgängerzone liegen. Und er geht an ihnen vorbei mit seinem Kuchen und schaut ihnen kurz in die Augen. Und dieser Blick in die Augen hat sein komplettes Leben verändert. Er ist dann noch 50 Meter gelaufen. Dann ist er umgekehrt, hat den Kuchen geholt und hat ihn mit den beiden geteilt. Sie haben zu dritt den gegessen. Und dann hat er sich gesagt, ich muss das für Obdachlose tun. Ich muss das tun für diese Menschen, die auf der Straße liegen. Und ähm, irgendwie hat ihn das so geprägt, dass er eben einen tollen Verein ins Leben gerufen hat, der bis heute jeden Abend äh, für Obdachlose ausfährt. Und äh, da bin ich halt einer von vielen. Wir sind, glaube ich, 40 oder ja, vielleicht sogar 50, Immer zu zweit fahren wir und dadurch wird das Ganze Jahr abgedeckt, fahren wir bestimmte Stationen in Münchner Stadtgebiet an und bringen Obdachlosen Tee und Boote. Ein bisschen Kleidung manchmal, wenn es nötig ist, in Notfällen. Und das ist etwas sehr Erfüllendes. Ich mache das sehr gerne auch und habe auch richtige Freundschaft mittlerweile unter den, mit den Obdachlosen, mit Einzelnen und kenne ihre Biografien und äh, bin da oft auch äh, emotional oft sehr angefasst, weil ich das auch manchmal sehr traurig finde, dass sie jetzt äh, so, so am unteren Ende der Gesellschaft sind und eigentlich in die Mitte der Gesellschaft mit ihren Ideen, ihrer, ihrer Kreativität äh, da hineingehören.
1: Die Obdachlosigkeit oder Wohnungslosigkeit ist ja was, was du aus eigener Erfahrung kennst sogar, gerade aus München. Du hast eine Zeit lang keine feste Wohnung hier gehabt und wie, äh, war das für dich dann so der Punkt, wo du da mehr gesehen hast, wie hoch, wie groß das Problem in München ist?
0: Ja, also ich war damals äh, nicht obdachlos, aber wohnungslos. Das heißt, ich habe immer gewechselt, möblierte Zimmer, habe am Wochenende ja ein Zuhause gehabt. Also das ist auch nochmal ein großer Unterschied. Ich will mich da gar nicht irgendwie vergleichen mit wirklich Obdachlosen. Aber so ein Stück weit hatte ich diese Erfahrung dann schon gemacht äh, und es gab dann eine Zeit, wo ich auch kein mobiliertes Zimmer hatte und nicht wusste, wo soll ich jetzt eigentlich wohnen. Und habe dann gedacht, wir haben so eine Notfalllege im Büro mitten im Zentrum. Ich muss vorübergehend im Büro übernachten, aber da gab es keine Dusche. Und meine Kinder haben gesagt, naja, Dusche kriegst du eigentlich nur im Fitnessstudio. Und dann habe ich mich zum Fitnessstudio angemeldet und äh, das hat ganz neu eröffnet, in der Nähe vom Hauptbahnhof und morgens um sechs bin ich da rein, habe dann pro Forma auch ein bisschen was an den Geräten gemacht und dann gehe ich in die Dusche und dann geht die Dusche nicht. Und dann war das äh, natürlich schlecht, weil ich war geschwitzt und dann musste in die Arbeit und habe keine, keine Duschmöglichkeit. Und dann habe ich mich geändert, im Hauptbahnhof kann man ja auch duschen und bin dann dort in den Hauptbahnhof verschwitzt, in Joggingklamotten und mir kamen die ganzen erfolgreichen äh, Entgegen mit Köfferchen und Kostümen und Anzug. Und ähm, ich bin dann in, dieses öffentliche, in diese öffentliche Toilette, wo man äh, für sieben Euro duschen konnte, aber es war alles verdreckt, versifft. Und da habe ich gesagt, jetzt bist du ganz unten. Und das Gute ist ja, wenn man ganz unten ist, da kannst du ja nur noch aufwärts gehen. Und in der Tat, am nächsten Tag hat dann die Dusche schon mal funktioniert im, in dem Fitnessstudio. Und ein halbes Jahr später habe ich dann irgendwann eine kleine Wohnung gefunden. Und das war dann auch äh, wirklich eine tolle Befreiung. Vor allem dieses Gefühl dass man eine Tür von innen verschließen kann und weiß, jetzt bin ich allein in diesem Raum oder in dieser kleinen Wohnung. Ähm, da äh, bin ich ganz ungestört. Dieses, diese Privatsphäre, die habe ich da eigentlich erst kennengelernt, weil vorher war das so selbstverständlich. Und äh, Obdachlose haben das nicht. Die haben keinerlei Schutz vor der Öffentlichkeit. Äh, das fängt an mit, äh, mit Toilette über Schamgefühle, an öffentlich gesehen zu werden, alles mit sich schleppen zu müssen, nichts irgendwie wegtun zu können, also auch die Unterlagen, Dokumente, die sie ja auch haben. Und das alles in der Öffentlichkeit, das ist schon schlimm. Und das habe ich da erst gemerkt, wie schlimm das ist.
1: Wie könnte man da helfen? Also Wohnungen für alle?
0: Ich kenne sehr viele, die nichts lieber als eine Wohnung hätten. Und auf dem Münchner Wohnungsmarkt ist das halt sehr schwierig. Das ist ein gesamtgesellschaftliches Problem, aber es gibt ja Länder, die uns vormachen, wie es funktioniert, zum Beispiel in Finnland das Housing-First-Modell, was scheinbar viel Geld kostet, wenn man Obdachlosen eine Wohnung zur Verfügung stellt. Aber Obdachlose kosten den Staat ja auch Geld, wenn sie obdachlos sind. Und äh, außerdem äh, haben wir ein Grundgesetz mit Artikel 1 und die Würde des Menschen, die wird ja nun extrem angefochten, wenn man in der Öffentlichkeit liegt und, und auf dem Boden ist, wo die Ratten rumlaufen. Insofern, glaube ich, haben wir da schon auch eine Verpflichtung als Staat und als Kirche natürlich auch, dass wir die Würde dieser Menschen wiederherstellen. Und neben der gesamtgesellschaftlichen Ebene gibt es eine ganz äh, individuelle Ebene. Ich werde oft gefragt, Ja, wie soll ich mich den Obdachlosen gegenüber ver, verhalten? Ähm, ich sage dann immer ganz natürlich, einfach hingehen, sie fragen, ob sie was brauchen. Die, freuen, die meisten freuen sich, wenn man sie anspricht. Und was, was ganz besonderes ist, äh, das ging bei Corona dann nicht und war ein echter Verlust, wenn man jemandem die Hand gibt, ähm, weil das kennen die gar nicht, Körperkontakt. Und bei unserem Bus, mit dem wir fahren, war das jedenfalls bis Corona so üblich, dass wir jedem erstmal die Hand schütteln, wenn sie es wollen natürlich. Und viele haben sich darüber gefreut, weil die das gar nicht kennen.
1: Es gab mal, glaube ich, sogar eine Aktion. Da ging es darum, dass man Obdachlosen oder vermeintlich Obdachlosen, dass man die nicht ignorieren soll, sondern zumindest anlächeln, zumindest wahrnehmen Ja beim Vorbeigehen, einfach um ihnen diese Persönlichkeiten, diese Würde zurückzugeben. Ist ja. das mal ein Ansatz?
0: Ja, auf jeden Fall. Also ich kann das noch konkreter machen. Ich habe eine junge Polizistin erlebt, die war bei uns auch in der Ausbildung da bei der Polizei und die hat dann in München in der Innenstadt ihren Dienst begonnen und die habe ich mal gesehen, wie sie ähm, eine ganze Familie, obdachlose Familie, die in so einem Geschäftseingang gelagert hat, die mussten dann morgens wieder weg und wie sie die aufgefordert hat und sie hat etwas getan, was viele Menschen gesehen haben und was ich ganz stark fand, nachdem die Eigensicherung und so weiter natürlich alles äh, vorhanden war. Sie ist in die Knie gegangen, die Hocke, und hat mit ihnen gesprochen auf Augenhöhe. Und das ist ein starkes Zeichen, ich komm, weil ich selber habe das auch immer falsch gemacht aus meiner jetzigen Sicht, wenn ich mal jemanden einen Euro oder was da in seinen Kaffeebecher geworfen habe, also in den Sammelbecher, nicht in den Kaffee, ähm, dann habe ich dieses äh, so von oben herab getan. Nicht? Man steht und der sitzt und ich werfe es dann halt runter und das ist schon von der Geste her eigentlich äh, nicht gut. Denn wenn, dann gehe ich halt auf Augenhöhe. Also meine Knie tun manchmal ein bisschen weh, da wird es schwierig, aber ich versuche zumindest, dass man dann auf derselben Höhe miteinander spricht.
1: Augenhöhe ist ja ein, ein ganz besonderes Thema, finde ich immer. Ähm Du erinnerst mich, je länger wir sprechen an Charles Dickens, der ja auch viel Zeit damit verbracht hat, jeden Tag spazieren zu gehen und mit allen Menschen aus allen Schichten zu sprechen, ins Gespräch zu kommen, die Geschichten anzuhören. Und er hatte ja dann auch zu seinen berühmten Romanen verarbeitet, die ja auch quer durch alle Schichten gegangen sind. Also es war auch so dieser direkte Kontakt,
0: ja, wobei Charles Dickens natürlich eine andere Liga spielt, das ist einer der größten Autoren, äh, den wir hier hatten. Ähm, aber vom Ansatz her stimmt das schon und ich finde ja auch, ähm, wir unterschätzen oft, was Gespräche an Potenzial haben. Also man kann natürlich sagen, ach, so ein Obdachloser, was will ich mit dem groß reden. Ähm, aber meine Erfahrung ist die, die Heinrich von Gleist äh, im 18. Jahrhundert in einem Aufsatz formuliert hat, wo der Aufsatztitel schon alles enthält, der lautet nämlich von der allmählichen Verfertigung der Gedanken beim Reden. Und man ahnt am Anfang eines Gespräches gar nicht, was dann am Schluss rauskommt. Und es ist manchmal so überraschend und so großartig. Mhm. Und man kriegt so wunderbare Geschichten auch oft dann mit, auch schlimme Geschichten, die man nie bekäme, wenn man von vornherein sich verweigert. Deswegen kann ich nur appellieren, das Gespräch zu suchen und sich öffnen. Man wird damit, in der Regel wird man stark belohnt dafür.
1: Ist das auch ein Grund, warum du dann irgendwann Theologie studiert hast? Also mit
0: der Theologie war mehr so ein Schlüsselerlebnis. Ich habe mich dazu entschieden am 9. November 1989. Das ist eines der Daten, wo wir alle wissen, wenn wir da schon gelebt haben, was wir da getan haben, die Grenzöffnung damals ddr und äh, da habe ich mein Antiquariat in Amberg in der Oberpfalz eröffnet und äh, habe da viel investiert. Und am Abend hatte ich noch nicht mal 20 Mark in der Ladenkasse. Und äh, da habe ich gemerkt, als ich dann die Filter von der Berliner Mauer gesehen habe, am Abend im Fernsehen, irgendwas machst du da falsch in deinem Leben. Und dann bin ich äh, so in mich gegangen. Was hast du denn als Kind, als Jugendlicher vielleicht auch einigermaßen faszinierend gefunden? Und da war schon Kirche und Gottesdienst waren da schon dabei und da habe ich dann mich mal erkundigt, ob man in meinem Alter auch noch also war ich ja dann auch schon 29, ob man da noch Theologie studieren kann und wo und wie die Modalitäten sind und das ging auch nur über Umwege und auch also am Anfang sah es da nicht so aus und dann hatte ich plötzlich die Option, dass ich nach Thüringen gehe und in Weimar Pfarrer werden könnte, wenn ich das Studium mache. Und ähm, das hat mich dann so fasziniert, dass ich das noch durchgezogen habe. Und der eigentliche Motivator waren die Predigten von Albert Schweitzer, die vollkommen schlicht sind. Und wenn man Albert Schweizer reden hört, ist das ja unglaublich einschläfernd. Also das ist alles andere als spannend. Aber diese Geschichten, wie er den ethischen Jesus in seinem Handeln beschreibt, das hat mir schon damals äh, sehr stark äh, imponiert. Und da habe ich dann gesagt, okay, jetzt versuche ich mal, ob das eine Option wäre und hat ja dann mit Hilfe auch alles geklappt.
1: Heute bist du ein Pfarrer ohne jetzt eine klassische Gemeinde, aber du hältst gerne Gottesdienste und kannst gebucht werden. <lacht>
0: ja. Also buchen würde ja bedeuten, ich lasse mich bezahlen. Das ist natürlich nicht so. Ich mache das sehr ehrenamtlich. Aber ich mache das ja gerne. Ich gehe gerne in Gemeinden. Ich kenne mittlerweile auch sehr viele Münchner Gemeinden, auch im Umland. Und das ist immer ein Erlebnis zu sehen, wie die Gemeinden da leben, was sie, ja, was sie da sonst so tun. Und ich bin da auch sehr gerne und dankbar, wenn ich da immer mal wieder eingeladen werde. Ich bin dann dadurch auch äh, ein bisschen Kirchenhistoriker äh, geworden, weil ich natürlich immer die Geschichte der Kirchen mitbekomme. Also das macht mir Spaß. Ich, äh, meine, es gibt ja nichts Schöneres als Gottesdienst zu feiern, wenn man auch eine tolle Musik dabei hat. Und äh, Bibeltexte auslegen ist für mich das äh, Schönste, was es gibt.
1: Könntest du dir vorstellen, so in, weiß ich nicht, zehn Jahren nochmal was komplett anderes zu machen? Oder bist du jetzt so zufrieden mit dem, was du machst?
0: Also ich wohne ja in München in der Stadt und ähm, habe schon ein bisschen einen Verlust, was Natur betrifft, was ähm, Engagement für die Umwelt betrifft. Ähm, da kann ich mir vorstellen, dass ich vielleicht da noch was mache. Oder was mich auch immer fasziniert, ist natürlich Musik. Ich kann, bin selber kein guter Sänger, aber ich habe ein paar Instrumente gespielt, aber das ist jetzt auch Geschichte. Aber mich so ehrenamtlich in einen Chor zu engagieren, das könnte ich mir auch vorstellen, weil Musik ist äh, Lebenselixier pur.
1: Dann bin ich gespannt, was vielleicht demnächst in Sachen Musik passieren wird oder auch in Sachen Natur. Felix Leibrock, vielen Dank für das Gespräch. Ja, ich danke, Helge.
0: Mit Mensch, neue Folgen gibt es an jedem ersten im Monat. Überall, wo es Podcasts gibt und auf sonntagsblatt.de Schrägstrich Mitmensch. Abonniert uns. Mitmensch ist ein Podcast des Evangelischen Presseverbands für Bayern.